0: La parroquia de Covadonga, tu podcast para crecer en desarrollo personal sin dejar tu fe de lado, con Covadonga Castañón. Pues tenemos gente en casa otra vez, que a mí me gusta mucho traer gente a mi casa. Y hoy tenemos una invitada eh, muy especial que se llama Covadonga Arranz Castellón y resulta que es mi sobrina, así queda todo en casa. Y he llamado a mi sobrina porque mm, están haciendo unos proyectos muy interesantes y yo quiero que nos los cuente porque para mí es súper novedoso todo esto. ¡Me sí que la he llamado para que nos lo cuente ella, hola nena, es que en casa la llamamos nena, hola nena.
1: Hola, hola a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí estoy, muy tranquila hoy, por lo menos muy tranquila porque llevo un tiempo que estoy bastante activa, sobre todo con todo lo que estamos haciendo y bueno, ahora tengo un rato de tranquilidad, de respiro, digo, se lo voy a dedicar.
0: Claro. Sí,
1: tanto a ella como a sus oyentes para que, bueno. Te lo agradezco
0: mucho, Maja, porque <risa> con este traje que te traes, te agradezco mucho que, haga, que me hagas un huequecito. detrás de ti esa bola del mundo con el lacito rojo tan bonito que es, eh, es el logo de uno de tus proyectos, ¿no?
1: Es el logo, sí, de uno de mis proyectos. Bueno, yo, a ver, empecé a dedicarme, me gusta mucho la enseñanza, me empiezo a dedicar la enseñanza, me gusta mucho la música, me empiezo a dedicar la música, pero tenía ahí de hacía muchos años eh, la cuestión del teatro. Porque bueno, luego ya me empecé a dedicar a más cosas, de tipo energías y tal. Pero bueno, eh, quise desempolvar un poco el tema del teatro porque también me dedico a escribir. Escribir
0: y... que naciste casi, porque... Sí,
1: prácticamente.
0: ¿Cuántos cuentos tienes escritos ya?
1: Cuentos puede haber como 12, 13, no sé, poesías hay más de 100, 113, 114... Que tengo un libro escrito que estoy a punto de publicarlo, y cuentos, pues entre 13, 14 por ahí. Porque bueno, empecé ganando concursos de niña, y todo el mundo que gana concursos se anima y sigue escribiendo. Y bueno, pues eh, hubo un cuento que escribí con 19, 20 años que mi madre me pidió que se lo escribiera como regalo, digo, bueno, y nadie pide así una colonia, una cosa facilita de hacer, un cuento. Y encima, en cinco días. Y fue un cuento que llamó mucha la atención porque era de una voluntaria de un hospital que hacía a los niños felices. Y como yo conocí un caso así, digo, voy a escribir sobre esto. Y gustó tanto, tenía ahí un grupo de amigos de varios países. En justo coincidió pues en pleno confinamiento que estábamos todos ahí hablando encerrados en... y digo os voy a enseñar esto ah pues oye por qué no lo representamos en teatro porque yo lo había hecho con voces sintéticas dice por qué no lo representamos en teatro y digo, bueno pues puedo desempolvar lo que tenía yo hecho de teatro que decían que no se me daba mal y hacemos un grupito de teatro claro éramos cinco y con cinco personas pues no podíamos hacer el teatro pero decimos, bueno, pues vamos a buscar para este cuento pues Para que nos ayude no sé quién Pues vamos a buscar a no sé cuál vamos a Y claro, salió un grupo muy majo de 12 personas Que al final dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos alguna obra más? Y luego, claro, para Navidad, pues esto surgió en septiembre de 2020 Y dijimos, bueno, pues venga, para Navidad vamos a hacer otra Y en Navidad hicimos otra que ya tuvo bastante más éxito Porque habíamos trabajado más era un grupo más
2: consolidado. El de
0: Navidad tiene una edición espectacular. ¿eh? A mí me parece de una profesionalidad bueno, con lo que con me algo... gusta a mí editar un podcast, Dios mío, para meter una música de fondo los días que me tiro hasta que cuadro lo que quiero cuadrar. ¿Cómo hiciste tú para meter todos esos sonidos? Todos... Me parece complicadísimo.
1: Por algo llevo tres años estudiando edición musical y, y producción musical. Y además, que tuve una ayuda impresionante de un gran amigo argentino, que entre los dos, pues bueno, nos repartimos las escenas. Entonces, esta, entonces, esta otra. Y era muy bonito porque entre el grupito este pequeño de amigos lo íbamos enseñando. Decíamos, mira lo que llevamos, mira qué bien. Y cuando acababa la escena que acabábamos de editar, según la acabábamos de editar, la llevábamos a, a que lo escucharan, según acababa la escena que acabábamos de editar estaban no quiero más quiero más quiero más herita más me engancha no tengo tiempo me
0: engancha me engancha
1: pero lleva mucho tiempo muchas ganas y mucho esfuerzo yo este año bueno eh, también estudié en el conservatorio y este año pues cogí un año de excedencia por el tema de, de la pandemia porque tengo, soy persona de riesgo y bueno, gracias a eso que estoy un poco liberada y tengo más tiempo, pero eso la edición, una buena edición lleva muchísimo tiempo, hay gente que dice ah no, bueno, pues eso ya lo arreglarás tú, eso bueno, ya lo editarás pero editar a veces es muy, muy, muy esclavo, porque sobre todo cuando a lo mejor tienes que editar entre frases una frase que no sale bien quitar, poner, poner sonidos que el sonido sea en el punto exacto no es una tontería, estás un mes editando tranquilamente y un mes echándole horas cada día. Claro,
0: sí, sí, sí. Yo ayer me tiré hasta las tantas para poder terminar de editar el podcast y era un poco solo y era meter una música con que... Para la gente que no lo sabe que no conoce a mi sobrina, mi sobrina Covadonga es ciega de nacimiento y no ve nada, no ve ni la luz ni nada. Podría resultar más dificultoso, pero no sé yo hasta qué punto, porque hay gente que con los cinco sentidos no va a llegar nunca a ningún lado porque no levanta el culo del sofá, allá arda la casa, entonces no, no va la cosa por ahí. Está estudiando piano y canto, corrígeme ¿qué me falta. Sí,
1: sí. No, no estoy estudiando piano y canto, y luego, pues bueno, hice más cursos de numerología, de reiki, registros acásicos, musicoterapia.
0: Oye, lo de musicoterapia eh, sería interesante para ayudar a la gente ahora. Sí. Por, eh, debido a la pandemia la gente que está pasándolo tan mal que psicológicamente se sienten muy afectados porque eh, les han quitado a muchos eh, el salir eh, bueno que hay gente que no lo lleva bien así ¿la musicoterapia podría estar cursos también online?
1: sí la musicoterapia bueno, más que cursos también terapias y terapia, es, ¿sí? es un tema muy interesante porque influye, habrá mucha gente que diga, bueno, ¿y eso qué es? Pues eso simplemente es que la música tiene una vibración, como todos sabemos, y nuestro cuerpo reacciona a las vibraciones. Entonces, dependiendo del tipo de música que se utilice, reaccionamos a una vibración o a otra. Y en estos tiempos, pues sí, es una técnica que se usa bastante porque es, es muy útil para gente, sobre todo, que lo pasa mal, que está depresiva, que nos ayuda mucho. Y luego personas con problemas, a lo mejor niños autistas que no pueden salir, que lo llevan peor, o niños con síndrome de Down que también lo pueden llevar un poquito mal, pues les puede calmar. El tema de la musicoterapia se les puede calmar con eso y, y ayudar a pasar un poco este tiempo lo mejor posible.
0: La música tiene mucho poder curativo.
1: Así es, la música, el canto, de hecho, para cada parte del cuerpo hay una música específica, porque según, eh, según tengamos la vibración, nuestro cuerpo en cada parte exige una energía diferente, entonces esa energía nos la da la música.
0: por donde deriva la charla que no habíamos hablado nada de esto antes no, no, no,
1: para
0: nada Qué curioso cuando digo yo que uno se deja llevar y el destino te lleva a donde tienes que ir
1: como mejor sale todo
0: sí, sí, sí
2: cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral bueno, Lazos
0: Invisibles, que es el grupo de teatro virtual que lleva desde septiembre de 2020 y dos obras por el momento, es resumo. Y entonces, a raíz de eso, ha salido, a raíz de Lazos Invisibles, ¿va a salir el proyecto del coro virtual internacional? Bueno,
1: no exactamente a raíz, pero sí que la idea es la misma, porque bueno, en estos momentos que estamos todos sin poder salir, sin poder reunirnos en, en grupos de teatro ni de coros, ni... pues bueno, empiezan a surgir ideas de todo tipo y a raíz de lo del teatro pues surge también el cómo no podemos hacer otras cosas, ¿no? si se hace un teatro ¿por qué no se pueden hacer otras cosas? y como yo soy más apegada a la música que al teatro, todo hay que decirlo pues dije no yo voy a hacer lo que realmente me llena que es cantar y no solo cantar yo sino ayudar a otros a cantar hacer anoche por ejemplo estaba pensando en la obra que vamos a cantar la, la canción siguiente digo bueno pues esta voz puede ir aquí porque mira porque empasta mejor porque estaba ir arriba estaba ir abajo es manejar las voces para que suene bien y cuando eso suena bien es una satisfacción increíble, es increíble porque la gente pone su empeño y sonamos bien en conjunto. El teatro es muy bonito, pero bueno, ya no depende de uno tanto que, que todo suene bien, pero el coro ya depende más de cómo lo organices, de cómo coloques las voces, de, depende más de, de una persona. Entonces, bueno pues es una satisfacción bastante grande el poder hacer, y es lo que realmente me llena, el tener el coro virtual. De hecho, ahora estoy bastante más dedicada al, al coro virtual, porque bueno, Lazos Invisibles ahora mismo no tiene material, pero, pero bueno, con el coro podemos trabajar. Además, es que con el coro es muy fácil trabajar una obra al mes. Con Lazos Invisibles decíamos, bueno, pues una obra al mes. Y digo, no, me niego, porque la edición es muy grande, hay que escribir la obra porque las dos obras que tenemos hasta ahora son escritas por nosotros uh -huh. y, y es mucho trabajo y luego que la gente quiera grabar que la gente tenga tiempo claro. entonces, bueno, claro, hay
0: gente que tiene un trabajo, una familia o unos estudios no se puede dedicar a esto eso, esto es un hobby y claro no le puedes echar a lo mejor el tiempo que te gustaría porque tienes otras ocupaciones estas 11 personas del coro virtual internacional de qué países son
1: pues ahora mismo tenemos una persona de méxico eh, tres o cuatro de argentina y de españa ahora mismo de momento porque tuvimos una de chile que se tuvo que ir pero vamos de momento tenemos de esos tres países luego espero que, que haya esto aumentando y que seamos de más países porque la idea es precisamente se llama Voces hispanas y es para que toda la gente de habla hispana, incluso estuvimos hablando de Filipinas, que toda la gente de habla hispana tenga acceso a bueno, pues a poder cantar, porque ahora los coros presenciales no están pudiendo hacer nada, la gente está muy desilusionada, entonces bueno, pues eh, la idea es un poco, aparte, unificar varios países.
0: Pues desde aquí puedes hacer el llamamiento. ¿Qué necesitas?
1: Pues simplemente nada, personas con ganas de cantar, porque no hace falta ni saber música, hay mucha gente que no sabe música en ese coro. Simplemente eh, personas con ganas de cantar y que nos puedan escribir. Pueden escribir un correo a corovoceshispanas todo junto, corovoceshispanas.com punto o si no, pues me pueden contactar a mí por telegram, que es arroba cobarca con V y con C, arroba cobarca, y me pueden encontrar y bueno, pues si no, en el Facebook también, como Comadón Garranz Castañón, me pueden encontrar y me pueden decir, oye, ¿qué quiero? Vale, pues también. Uh
2: -huh.
0: Bueno, bueno. Pues espero que se os una muchísima gente. Pues sí. y que seáis un coro súper internacional de muchos países y que la música corra por el mundo entero y cure a la gente que lo necesita que ayude a la gente a, a sacar su emocionalidad
1: estamos haciendo una pequeña terapia con algunas personas que bueno pues quieren vencer su timidez y mm. la forma es estar en este coro porque claro para corregir tienen que cantar uno por uno delante de mí y delante del coro. Claro. Entonces se obliga a vencer la timidez de una manera divertida porque nos reímos muchísimo y bueno pues eh, yo creo que es una buena forma de hacer esa terapia
0: también. Qué bueno, qué bueno, claro, eso está fenomenal. Cobadonga es una soprano de categoría. Tiene dos discos.
1: Uno de 2013 y otro de 2018.
0: Muy diferentes, los dos estilos totalmente diferentes.
1: El primero fue un poco, bueno, pues para probar con cosas que había aprendido hasta el momento. Era como mi niñez pasada, como que ya había pasado esa niñez. Y bueno, recopilé todo lo que había aprendido, pero el segundo pues es un poquito más mm, profesional, más rebuscado, donde hay áreas de ópera, áreas de zarzuela, canciones italianas, es un poco más elaborado.
0: Me encanta, hay canciones que me encantan. ¿Me, me darás alguna para poner de fondo a este episodio? ¿no? Claro,
1: claro, sí. Ah. Una de cada disco dos de cada disco, si quieres.
0: Hay algunas, que la de Casta Diva me encanta, la de... Mm -hmm la de esa otra cual no me acuerdo una que me gusta mucho esa Bambino Caro Esa, mi Bambino, me encanta, me encanta El casta Viva, creo que en ese
1: disco, no, en ese disco no está La grabé después yo aparte en mi estudio de grabación particular mm. Pero en el disco no está, está lo mío Bambino Caro, eso sí mm. y, y bueno... De todas formas, tengo también cosas en mi canal de YouTube. Si me buscáis también por Cobadón Garranz, pues uh -huh. tengo ahí cosas subidas. Uh -huh. Bien. Pues eh, simplemente aconsejar a la gente que la música es un buen método de sanación para el alma y, y si sanamos el alma, sanamos el cuerpo y sanamos todo. Os animo a que viváis la música de cualquiera de las formas, que viváis la música, viváis el teatro, viváis lo que os apetece, que no os pongáis barreras porque ahora no hay cosas presenciales, porque hay mucha gente... Ay, que no hay cosas presenciales, sí se puede hacer virtualmente. Hoy día con los medios que tenemos, y es más, nos podemos abrir más puertas incluso que, que en la presencialidad, porque podemos conocer a más gente de varios países. La, la tecnología no limita, sino que nos expande, nos ayuda a, a enriquecernos, a conocer gente de otros países y a vivir, aunque sea desde nuestra casa, a vivir todo lo que podríamos vivir. De una forma presencial o más y disfrutar y yo os invito desde aquí a que todo lo que haya virtual de teatros de coros de todo lo que tengáis al alcance lo disfrutéis al máximo porque esto son cosas para disfrutar
0: hola mi niña qué bien habla si sí, esas gafas que bueno los que veáis el vídeo las gafas que lleva no son de ver porque ella es ciega total son unas gafas eh, de ver virtuales, a los que se acopla una cámara y la cámara va leyendo cosas. Antes leyó que había una mujer en pantalla, que era yo.
1: y te es, muy cosas, es muy divertido ir por la calle porque, claro, va detectando también rostros, lee esto, billetes de dinero, leen todo, y claro, es muy divertido ir por la calle con el altavoz puesto, porque tienen para auriculares, pero normalmente por comodidad, pues vas con el altavoz y por no llevar un auricular y orientarte mejor. Claro es muy bueno cuando pasa la gente por, por el lado de uno y una persona está delante de usted, una persona está delante de usted, va por la calle así, es muy divertido pero es muy cómodo porque si enfocas al, al letrero de una calle lo lee, si enfocas al letrero de una tienda lo lee, y es bueno, pues, una forma de, de ayudar.
0: Para hacer la compra que el super tiene que ser comodísimo
1: lo único, si no sabes dónde está cada sección, pues te da un poco igual, pero sí, puede ser.
0: <risa> Bien, bueno, pues vamos al lío de nuestra parte católica. Que buscamos una parábola, bueno, esto no es una parábola porque es del Génesis. Y habíamos hablado de la Torre de Babel, porque es eh, en la Torre de Babel, lo que querían estos hombres, que, se, que fueron a una llanura a la región de Sinar y se quedaron allí a vivir, y querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, construir una ciudad y una torre y para hacerse famosos y no tener que dispersarse por la tierra, poder quedarse allí. Y justo lo que va a hacer eh, Covadonga, Arran, Castañón y el coro virtual internacional es todo lo contrario, tener un mismo lenguaje para dispersarse por la Tierra, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Eso es. Aquí de lo que se trata es de que con el mismo lenguaje podamos expandir la, la música y nuestro mensaje de pues de avanzar y de, de ser felices por la mayor parte de países posibles
0: a ver si la música se va dispersando cada vez más y uniendo al mundo en una sola nota eso
2: es cinco sirenitas te llevaron por caminos de algas y de coral los fluorescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado
0: Bueno, queridos, pues ya conocéis a mi sobre. Que eso, que tiene canal de YouTube, que tiene eh, cuenta de Facebook. Me parece que en Instagram no, porque Instagram para personas ciegas no es muy accesible. No es accesible, no. no.
1: Y tengo Twitter, aunque no los utilizan mucho, pero también tengo.
0: ¿El Twitter es accesible? Sí,
1: dicen que sí. Yo hasta ahora no lo he utilizado mucho. Necesito que me enseñen. Pero sí, también es el mismo que el Telegram, arroba Cobarca. Y bueno, pues también... Tengo Un correctivo
0: sobre... para Instagram, que no facilita al mundo de los ciegos <risa> la accesibilidad, que además es una red social que está muy en auge y o se ponen las pilas o, o les hacemos algún boicot o algo, ¿no? <risa> bueno, queridos, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ya sabéis que ahora los podcasts son cada 15 días. Y que si me queréis escribir, me podéis escribir a la parroquia de covadonga.gmail.com Si os ha gustado el episodio, ya sabéis que hay un corazón que por favor le toquéis. Si no os habéis suscrito, este es un momento ideal para suscribiros al canal. Y me podéis escuchar en las plataformas de podcast, en Ivo, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify... Y en YouTube también tenemos el canal de la Parroquia de Covadonga y en Facebook la Parroquia de Covadonga. Muchas gracias queridos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Un beso muy grande y cuidaros mucho, mucho.